0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez. Ajá. Siendo esta la transmisión número 23, apenas. ¿Dónde les voy a enseñar a hacer un traguito? Una belleza de trago. Mientras hablamos de la vida en sí. De literatura, películas, comida, lo que se nos ocurra y otras bagatelas, por supuesto. Acompáñame, sirve pistea conmigo, tráete una cervecita, una botanita, por ejemplo, una tostada de pata. Ups, a ver qué pasa. Y pues ya es martes, otra vez. Martes 30. Hoy otra vez, bueno, y pues ya es martes otra vez, martes 30 de junio y en 10 días cumplo años. Y para calentar motores, hoy les voy a preparar un trago que a mí me encanta y se llama Bourbon Smash, que en español es un machacado, sí, de whisky, así es. O de bourbon, ¿verdad? Que le puedes poner cualquier bourbon o cualquier whisky que quieras. Se puede hacer canadiense, irlandés, escocés, gringo. Lo que tú quieras funciona. Pero hoy lo voy a hacer con un Jack Daniels. Y va de la siguiente manera. Es una onza de jarabe simple dos onzas de bourbon o de lo que tengas, ¿verdad?, de whisky, unas siete u ocho hojitas de hierbabuena, la mitad de un limón amarillo cortado en cuatro partes para que no sean tan grandes, le pones poquito hielo, lo machacas en el vaso, lo agitas, lo sirves en un vaso old fashion doble de esos grandes, y te tiene que quedar una maravilla de esta manera. Miren nada más. Ahí se ve la hierbabuena, ahí se ve el limoncito y más hielito arriba. Y es una maravilla. Te lo recomiendo mucho, de verdad. Y como te puedes dar cuenta, el día de hoy estamos inaugurando una nueva forma o un nuevo formato de la vida en sí, que es en video gracias a Chamisos Hub que por ahí andan los muchachos, y Kaichi y el Cholo. Y el Cholo, para aquellos que no saben, es Luis Curiaki. que Luis Curiaqui prácticamente es el personaje principal en mi novela que se llama Los Arcos Dorados, La balada de Los Arcos Dorados. Entonces, se les ocurrió hacerlo en video y pues aquí nos tenemos, ¿verdad? Aquí me tienen, aquí estamos todos y a ver qué pasa, ¿verdad? Por mientras, saludcita con esto. Y en el nuevo formato trataremos de tener entrevistas con amigos míos que les gusta el chupe, les gusta la comida, son escritores, algunos son actores, actrices, escritoras, poetas, narradoras. Y, en el, día, y el día de hoy vamos a tener como padrino del programa a Iván Farías, un super tipazo que a mí me cae muy bien es mi amigo aparte de ser escritor y crítico de cine y pues pues eso es todo saludcita y comenzamos con la entrevista Mi querido amigote Iván Farías, hola.
1: ¿Cómo estás César?
0: ¿Cómo Estoy estás? Impresionado de esta cosa, eh, impresionado. Déjame decirte algo, me estaba tomando un, o me voy a tomar, o me estaba tomando, como lo quieras decir, una cosa maravillosa que se llama Bourbon Smash, o en español, un machacado de Bourbon, y la neta es una maravilla. Es prácticamente es prácticamente bourbon con limón amarillo y azúcar y mucho hielito, mucho hielito. Entonces sabe de, o sea, de maravilla, ¿okay? Y eso te lo tengo que comentar por una razón muy importante. Porque todo eso nos lleva a 1882 por ahí, más o menos cuando se transcribió este trago por un tal uh, Jerry Thomas, ¿sí? Y todo se oye muy peliculesco, la, la verdad, es muy peliculesco y ahorita yo quiero hablar contigo. Antes que otra cosa, déjame decirte, el formato, como puedes ver, está cambiando de la vida en sí.
1: Así es. Lo que Así veo. es.
0: Y Kaichi y el Cholo, que es Luis, es Luis Kuriaki, que es el personaje de La balada de los arcos dorados, Hola. Está presente, fíjate nada más, pues entonces estamos haciendo esto y eso me da un poco de nervios, pero creo que es importante, ¿no? Y, y tú eres prácticamente pues el padrino del programa nuevo de la vida en sí, ¿Sí?
1: Y Híjole, pues eso, eso me emociona y, 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 me, y me pone de nervios, cabrón, ser padrino de algo. Siento de esos que, que, que cuando agarran la botella y la pegan contra el barco, lo hunden, ¿no? Esperemos que no sea así, que el contrario, que flote.
0: A mí me encanta que estés aquí hoy porque realmente eres el padrino y tú no te lo esperabas y ni siquiera todos los demás se lo esperaban, la verdad. Eh, Hace unas semanas tú pusiste en YouTube, no es cierto, hace unas semanas en Facebook tú pusiste una lista de comidas que te interesaban en las películas. Siendo tú crítico de cine, escritor, antologador, na, eh, pues prácticamente amante de la novela negra, ¿verdad? Un poquito te aventaste, sí. Sí. Te aventaste... Esta lista, a mi gusto, muy importante de películas o de comidas en las películas que nos marcaron. Y eso quería hablar yo contigo, porque de todo lo que pusiste, a ver si te acuerdas, me gustaría que las mencionaras, pero hay una que, que a mí me gustaría que, que mencionaras, si es así, es posible: de Blade Runner. ¿Sí? Este ramen que se avienta Harrison Ford, ¿qué onda con esa comida? ¿Y por qué, y, y por qué te interesaron las comidas en las películas? Que para mí es maravilloso, ¿eh? déjame decírtelo.
1: No, fíjate que, que yo creo que viene de, de pues de Scorsese. Eh, en, en especial en el cine mexicano, no hay como, como este lucimiento con la comida hasta que llega esta película. Eh, como agua para chocolate, en general la comida como que no toma tanta relevancia o tanta importancia en el cine mexicano, pero en el cine de Estados Unidos, sí es muy importante y creo principalmente por la migración, la migración hace que te lleves a, a tu familia, te lleves a tu cultura, te lleves a tu mamá, te lleves a tu abuela, en, en la comida a ese lugar al que llegas, ¿no? O sea, todos los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, como es la familia de Scorsese, eh, son inmigrantes italianos, obviamente se llevan su comida italiana. Yo, yo me daba cuenta, por ejemplo, que de repente empezó a haber aguachile empezó a haber aguachiles sinaloenses aquí en la Ciudad de México, que pues durante mucho tiempo siempre había sido de inmigrantes veracruzanos, ¿no? O sea, la forma de comer mariscos era de de inmigrantes veracruzanos. Entonces la forma de, de cocinarlos, o sea, hacer el chilpachole, los caldos, era de, de Veracruz. Cuando empiezan a llegar inmigrantes sinaloenses y sonorenses, empiezan a llegar, pues estos, ¿no? Los tacos de pescado, los tacos de marlin, y obviamente el aguachile. Y lo mismo pasa en, en el cine, ¿no? En el cine, esta, estas oleadas de inmigrantes, pues, tienen que mostrar eh, su comida y su cultura, Ahí en Scorsese yo creo que es lo más claro porque su mamá y su abuela son grandes cocineras, bueno, eran grandes cocineras. Hasta incluso hay un libro ¿no? de, de recetas de la familia Scorsese que es prácticamente inconseguible y que bueno, va ahí, ahí lo puedes conseguir en, en PDF o ¿no? copias o, o, o referencias de, de otras personas. Y en Blade Runner, que es como la primera comida extraña que yo veo, es ese el ramen, yo no entendía, ¿no? O sea, ¿qué, ¿de dónde venía el ramen? Y me llamaba la atención, aparte esos ese puesto callejero en este Los Ángeles futurista, con ese toque azuloso que ponen sobre Harrison Ford, y cuando le acercan el plato, yo la verdad pensé que era una comida futurista, ¿no? O sea, chamaco pobre, en mi vida había visto pues, algo más que no fuera cochinita pibil y, y, este, y, y tacos de pollo frito, ¿no? Cuando se le entregan, yo pensé que alguien lo había imaginado y luego ya me di cuenta pues que no, ¿no? Que es, que es esta fusión extraña entre comida, entre los fideos chinos, entre los fideos chinos que llegan a, a, a Japón y, y que pues por lo que se ve, la idea era que hubiera muchísimos orientales en el futuro en Los Ángeles, cuando en realidad pues los que ganamos fuimos nosotros los mexicanos, ¿no? <risa>
0: El idioma que hablan en Blade Runner es se supone que inglés, chino y español revueltos, ¿no? Se supone, se supone. Por la de esas versiones primeras de Blade Runner, de la del 82, creo que es cuando lo mencionan de esa manera, ¿no?
1: Así es. Y no creo que esté, o sea que, que, que en realidad eso está pasando, ¿no? Hay, hay este cocinero muy famoso que es de ascendencia coreana que dice que su comida él la, la, eh, está en esta serie que se llama El Chef. Eh, dice que, que la comida que él empezó de, de infancia, o sea, su comida de infancia, son los tacos. O sea, antes de claro. comer comida coreana, él lo que comía era comida mexicana. Entonces, sabe muchas palabras en español, obviamente habla inglés y conoce coreano.
0: Hay unos, hay unos tacos que hizo, creo que es él, el, hay un programa en, en YouTube también, de, de comidas. Ahí esta persona se tapa los ojos, huele la comida a la prueba y sin verla, la recrea. Creo que es de este coreano que dices tú y hace unos tacos de carne asada que hasta le ponen kiwi, ¿no? El Ajá. sabor del kiwi va adentro. El taco de carne asada mexicano es para mí más, más complicado que el taco gringo porque aquí lo que importa es el sabor de la carne y del... Pues de, del carbón, ¿verdad? Prácticamente. Pero ese taco de carne asada que se avientan es súper complejo. Son como 18 o 19 ingredientes. Yo, la verdad, yo no le entro a eso. Pero si me lo ponen, <risa> creo que me lo voy a comer, ¿verdad?
1: <risa> Por ejemplo, el taco árabe. El taco árabe es, es también una fusión de, de muchos ingredientes y que... Que, pues, que yo al principio pensaba también que el taco era así como, ah, eso es mentira, ¿no? No, ¿no? no es cierto. Y ya cuando empiezas a ver toda la historia ¿no? de inmigrantes, de eh, iraquíes ¿no? que llegaron a, a, a Puebla y que pues, al no encontrar cordero, que el cordero no fuera tan barato, empezaron a utilizar puerco. Porque aparte el puerco es, es una, una carne que se presta para, para poder sazonar ¿no? y marinar muy bien y que, que da como mucha consistencia. Eh, y, esa, y esa historia siempre la cuento, no hay, hay un, estaba un día comiendo en Tijuana, estaba comiendo los tacos del Frank, nos estábamos comiendo unos exquisitos tacos de asada y de adobada, y había un tipo no que vivía en Los Ángeles y decía, yo he recorrido todas las taquerías de Los Ángeles, si sí, yo he recorrido varias taquerías de, de México, sí, y los mejores tacos, es el, el taco más refinado es el taco árabe,
0: yo, lo, yo, yo he hecho tacos árabes aquí en la casa y créemelo que es impresionante, ¿eh? Es impresionante cuando uno lo hace, no de taquería tal cual, sino que tú revuelvas las cosas y las, se las pongas a la carnita. Creo que sí, es entre un taco de carne asada y un taco al pastor. En, en medio de esos dos está el taco árabe y creo que sí vale la pena, ¿eh? Que mucho más que... <ríe> perdón, ¿verdad? Pero que el taco... Al pastor, ¿verdad?
1: Sí, el taco al pastor es como una versión este pobre o, o portátil, ¿no? Del taco árabe. Sí. Eh, yo a veces siento como que le falta un poco más de sabor. Y, y no sé, a mí, lo, a mí lo que me parece curioso es que no hay películas mexicanas que hablen sobre la comida.
0: ¿Dónde no, que hay tanta no hay películas.
1: comida?
0: ¿eh? Es que ese es el asunto. Yo me acuerdo nada más de la película que te lo comenté en aquel momento, de esta película que se llama Salud México, que la actriz que tiene una marcadota desde aquí hasta acá se está comiendo, que hace un año se murió. Ahorita no recuerdo el nombre de ella. Edith. Edith, Edith ¿verdad? Edith, este... ¿Edith González? Edith González. Edith González tenía una marca de aquí hasta acá. Preciosa la marca que se la pusieron. Y se está comiendo un pozole, pero no, el pozole es, pues no es importante, ¿no? Debería de serlo como muchas cosas en México que tienen que ser, pero no lo son. Y ese pozole nunca se me ha olvidado. Junto, junto con la torta de, del Chavo del Ocho, creo que son las dos cosas más importantes que hay en la comida. Y hay otras películas que sale de Cecilia Toussaint, también te lo comenté en algún momento. Que se está comiendo el hombre que se va a morir. Al inicio de la película unos langostinos y se... Es un hombre robusto y se está se está comiendo estos langostinos enfrente, se se chupa los dedos Ay, y todo y luego se, se petatea ahí mismo, ¿no? Y yo dije ¡ay, qué rico! Y desde entonces pienso que el pozole y que los langostinos a la mantequilla son lo mejor que hay en el mundo, eh. La verdad, yo te lo te lo puedo sostener. <risa> <Sí>. <risa> la verdad, la verdad.
1: Sí, no, los, los langostinos son, son muy ricos. Pero fíjate que yo soy más de, de cosas como más simples y caldosas. Eh, ah. La birria, la birria me encanta, me, me gusta mucho. Es impresionante. Y, y también al, al no sé, es, ¿cuántos años habrá pasado para hacer un caldito de consomé, de, de un, un consomé de barbacoa? Cuando digo, ¿quién se le habrá ocurrido meter al animal ahí, ponerlo a cocer en la tierra, ponerle pencas? Y luego mezclar el cocido madrileño, porque ya después yo me di cuenta que, el, que el, la idea del garbanzo pues es del cocido madrileño, ¿no?
0: Exacto, exacto. Yo tengo una, una versión muy de explicación, una explicación, yo tengo una explicación un poco pues complicada sobre el menudo mexicano. Por ahí escuché que el menudo mexicano se vuelve muy famoso en la Revolución porque pues la carne no es tan accesible, entonces tienen que comer todo el, el vacuno, ¿no? entonces comen la panza. Se oye bien, se oye bien, pero realmente toda la historia empieza con los callos madrileños. Los callos madrileños es un menudo, no más que no tiene chile, tiene tomate. En el sur de Veracruz, se le llama mondongo, y le ponen, en vez de grano de pozolero, en vez de grano pozolero, le ponen garbanzo. Y entonces, haz de cuenta que te estás comiendo casi, 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 pues una, un, unos callos a la madrileña. De ahí se lo quitan el garbanzo, porque pues, realmente es innecesario, ¿verdad? Pero cuando lo hacen en el norte pues es más accesible el maíz y le ponen el maíz y por eso en el norte el menudo lleva eh, maíz pozolero. Ah, ¿verdad? Pues está Ahora, chida, ¿no?
1: Sí, está buena, está buena. Está
0: chida, está chida. ¿Y? Yo pensaba que los callos madrileños eran callos, o sea, que era un, un, un plato de mar, pero no, es prácticamente la pancita.
1: Sí, exactamente. Eh, y, y te vas dando cuenta cómo... Eh, yo por eso, esos esos tacos, esa, esa comida mucho de... que tiene Estrellas Michelin y, y que... Y que te vienen en estas guías, ¿no? De, de, de aguas y, y en, en fin. No me gustan porque no tienen esta historia, no tienen toda esta parte detrás que, 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 que van respetando y que se va dando con el gusto de, de la gente, ¿no? La mayoría de la comida más rica, la mayoría de la comida eh, es comida de pobres, es comida de, de vísceras, es comida de, de tener lo que tienes, irlo acomodando y darle un gran sabor, darle a, ahí, ponerle condimentos, buscar otro tipo de cocción. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, la rachera o el, o el suadero, ¿no? que en realidad pues, son carnes humildes y que como salían baratas, pues las fueron buscando cómo hacerlo, ¿no? Los argentinos hacen el suadero con leche, lo ablandan, nosotros lo metemos en un montón de grasa para que se ablande. Y este... O la rachera, ¿no? Que la tienes que marinar porque si no es dura, es, este, es corriociona. Eh, y, y, y para llegar a este plato, para llegar, por ejemplo, a un menudo, para llegar a un pozole, pasó una cantidad de años y una cantidad de pruebas y errores para que llegue a ese grado, ¿no? A ese grado de refinamiento que tienes.
0: Yo, yo pienso que los humanos o no lo queríamos beber para emborracharnos o no lo queríamos fumar. Y de ahí <risa> sale la comida buena. Es como el café. O sea, seguro que los primeros llegaron a tratárselo de fumar. Como no les funcionó, pues se lo bebieron. Igual la comida. <risa> la vaca te la querías fumar, no funcionó, te la querías beber, no te emborrachó y se dieron cosas importantes he leído por ahí que la comida estas comilonas que se avientan en en las películas de del renacimiento ¿no? así los bárbaros con sus patas de pollo enormes y todo este asunto <risa> la verdad no era buena la buena comida comenzó prácticamente en el siglo XX y ahorita es donde realmente estamos haciendo buena comida realmente la comida buena es en este momento eh, se indulzaban las cosas con frutas ¿no? por ejemplo no existía el proceso del azúcar cuando usas azúcar ahora verdad eh, y todo este tipo de cosas cambió prácticamente por eso yo no sé qué piensas al respecto pero regresando un poquito a esa comida que te avientas de de, de Goodfellas prácticamente es la que me imagino que estás hablando cuando Rebana el, esta cosita, el, el ajo con una navaja, ¿sí? Esta cosita que, re, que, que, que supuestamente se va a desaparecer en el aceite de oliva. Nunca lo he hecho yo, pero sí he visto gente que las anchoas en el aceite las pasa, las pasa, las pasa hasta que realmente se desaparecen y el aceite toma todas las propiedades de, de la anchoa. Esa comida a mí me gustó mucho, la, la de los Goodfellas, ¿eh? En la cárcel es genial y es bellísima.
1: Y sí, son, son recetas de, de la abuela de Scorsese. Y, bueno, se cuenta, ¿no? Que, que la mamá de, de Scorsese, que hace una aparición, hace la mamá y el papá aparecen ahí haciendo comida. Es la, la mamá de, de, de Joe Pesci es la mamá de Scorsese. Eh, sí. Y el papá es el que hace... el el, el tomate, ¿no? que siempre dicen, le va a poner mucha, mucho tocino. ¿no? Es el papá de Scorsese. Eh, yo, yo pienso, bueno, yo me, yo me obsesioné con lo del ajo eh, y lo, lo empecé a recortar. Y yo me, me, mi abuelo es, es chef eh, y me decía, ¿pero por qué lo hace tan finito? Yo decía, Pues es que en la película pasaba esto y se me quedaba viendo así como de que no, el ajo se fríe y se saca. Y dice, Porque si lo fríes mucho se quema o sea, nunca se va a deshacer ahí Exacto. yo decía, no, no, no puede ser cierto yo lo vi en la película, ¿no? así no es y no, pues ya después aprendí que sí que, que a menos de que, de que sea, por ejemplo que dejes el, el ajito tostado encima de, de, la, de la trucha o algo así, para después disfrutarlo pero perdido en, en la salsa, pues no, no siempre le va a tocar a alguien el ajo quemado y, y va a ser cara fea, ¿no? ya Uno ya se acostumbra al ajo, la verdad es que a mí me encanta el ajo. Eh, y, y bueno, la, la, las películas todas de Scorsese tienen mucha relación con la comida porque se ve que hay una relación muy fuerte, familiar con la comida entre ellos eh, sí. y que queda reflejada ahí en, en la cinta. Y, y bueno, pues no es nada extraño que los italianos y, y los mexicanos ten, compartamos ciertas cosas, ¿no? O sea, el catolicismo, las fiestas, que siempre hay fiestas, cuando tú ves el padrino, el, la gran francachela que hacen ahí la, la fiesta de, de el, la boda, eh, pues no tampoco está muy distante a una boda mexicana, ¿no? O sea, no. a una boda acá de, de varios platos, de pastel gigante, de, de cantar, de, pues, de embriagarte. Hasta, hasta lo más posible,
0: ¿no? <risa> sí, a mí me, es lo que todavía no entiendo cómo esas similitudes entre los judíos, los italianos y los mexicanos se dan. Mi, tengo una amiga que es antropóloga y me cuenta que simplemente son cuestiones eh, paralelas, ¿no? De las culturas que se van acercando, pero yo digo, pero pues tan, tan cercanas son. Y dice, pues sí, ella me lo asegura, ¿no? Es que es somos demasiado similares para ciertas cosas. No que yo me crea italiano ni judío, pues no. Pero me gusta la idea de compartir una cosa tan importante con italianos y con judíos y que hacemos en ese momento de la comida algo tan importante, ¿verdad? Eso es lo que yo creo, la verdad.
1: Así es, y, y que siempre va relacionado religión, comida y fiesta. Están, están íntimamente relacionados. Y en las películas de la mafia tú ves eso. En realidad, por ejemplo, El, el Padrino y godfathers que son como las grandes películas de la mafia, siempre hay religión, comida y fiesta. Están ahí unidas. Y sí. el, el Padrino empieza con una gran fiesta y termina con una gran fiesta. ¿no? Empieza con una boda y termina con un bautizo. Exacto. Y ahí sí. está todo entremezclado.
0: Hasta, hasta la nueva serie de Polet sale la comida de los judíos. No sé si los has visto, yo nada más de, de pasada lo, lo estaba viendo, pues Magali la estaba viendo, y le dije, ¿por qué estás viendo eso? Dice, es que está súper divertida, me dijo ella. Pero en eso salen las comidas, ¿no? Pues, pues prácticamente es importante junto con la religión, como dices tú. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo de eso. ¿Alguna otra película que te acuerdes ahorita? Otra película de comida.
1: Pues mira, no es tanto de comida, pero sí la, las películas de, hablando de judíos, hablando de Nueva York, las películas de Woody Allen, ¿no? También estos sándwiches de pastrami, que, que son como, como, pues ya muy neoyorquinos, es un pan negro, eh, el pastrami, como ellos no pueden comer carne de puerco, eh, pues utilizan este, esta carne de res sazonada, que es una especie de, de jamón de, de res, y que pues son, son, están unidos, ¿no? El cheesecake y el, y el pastrami están unidos a la ciudad de Nueva York y obviamente están unidos a, a Queensboro, ¿no? O sea, esta, este barrio de judíos ortodoxos. Inevitablemente a las películas de Woody Allen. Siempre en algún momento pasa que están en algún restaurante, están en algún lugar y, y alguien se está zampando un enorme de esos sándwiches este, de pastrami.
0: El problema es el pastrami mismo. Eh, se supone que una vaca nada más tiene alrededor de dos kilos de pastrami nada más. No sé si tú lo sabías. Yo me enteré porque me interesó también el pastrami en algún momento de, de mi vida. Eh, para hacerlo aquí en la casa, ¿no? ya sabes. Pero no, es muy complicado para hacerlo en la casa porque necesitas el pastrami crudo, ¿no? la carne del pastrami. Y prácticamente cada vaca trae... Bueno, cada, cada vacuno que se van a chuletear por ahí trae aproximadamente dos kilos. Imagínate la cantidad de vacas para poderle dar comer a toda una ciudad como Nueva York y de ahí a todo Estados Unidos y de ahí lo que nos llega a nosotros como Pastrami, que quién sabe si sea. Imagínate. ¿no?
1: Sí, está, está cabrón. Fíjate no, claro. que eh, yo, yo no recuerdo ya como una película, pero hay un documental o sea, una película de ficción, hay un documental muy bonito que es de fácil acceso, que se llama Todo sobre la Carne, es un documental argentino, eh, donde hay una parte donde empiezan a hablar, o sea, de, de la inmigración italiana a Argentina y la inmigración a Estados Unidos, y ahí medio mencionan algún otro lado, pero en realidad está como, como muy clavado en la inmigración eh, en Estados Unidos, y hay una parte donde... Estaban hablando con un, con un chalán ahí de una cocina. Y yo no sé por qué. Dije, ese es mexicano. O sea, estoy seguro. Y hacía todo, todo el show de, de hablar como italoamericano y todo eso. Y de repente le preguntan, ¿y cuál es tu comida favorita? Y dice, pues el taco, el taco. Y arriba México, grita el cabrón. <risa> y, y te vas dando cuenta cómo en ese barrio, en el, en el Little Italy, que poco a poco empezó a, a ser desplazado por el barrio chino, y que ahora viene el, el desplazamiento por, por, por los inmigrantes mexicanos, porque aparte el tipo es poblano, ¿no? Mm. Eh, y cómo van apareciendo restaurantes italianos, y luego van apareciendo restaurantes chinos, y ahora pues restaurantes de, de tacos, ¿no? de, de comida mexicana, y tal cual, comida mexicana, no Tex-Mex.
0: Claro, claro. Esos, esos tacos Tex-Mex son importantes, ¿eh? Porque también se ve una... Pues una, una revoltura de la cultura española con la cultura mexicana y con la cultura gringa. El comino en la cultura norteña mexicana es muy importante, no sé si tú lo sepas. Aquí, por ejemplo, del sur para acá se usan salsas, ¿no? Casi ¿no? Yo casi no siento el comino en la comida del sur para acá. Digo, del centro de México para acá. Pero sí se siente mucho en la comida de, por ejemplo, de Zacatecas hacia arriba. Hasta las mismas flautitas que venden las, las flautas callejeras, el, el comino en la papa y el comino en la carnita para hacer las flautitas es muy importante. Igual ya en el, en el chile colorado, lo que le llaman un, un molecito o un adobo de, de guajillo, pues se le pone comino y, y tomatillo o tomate verde, como le quieran decir. Y usualmente eso es lo que lleva... Igual el menudo lleva comino, cosa que aquí, cosa que aquí no, no se usa mucho, la verdad.
1: No, no son, van habiendo como adaptaciones ¿no? de, de, de cosas. Y es, otra, es otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que por ejemplo, cuando tú eres joven y te, te interesa la cocina, o bueno, eres dragón y quieres comer... Siempre hay gente, o en especial las mamás, ¿no? o, o los tíos, eso que te dicen, es que así no se hace tal o cual cosa, ¿no? que eso no lleva a esto, que el arroz se debe hacer así, que el pozole no debe llevar esto o aquello, como si fuera así una receta que es inamovible, ¿no? y, te, y te vas dando cuenta que pues, la comida se va adaptando a la región, se va adaptando al lugar, incluso los nombres. Eh, y a lo que haya, y también mucho al gusto, eso es también muy, muy particular, eh, como irte, cómo te, te das cuenta de los moles, te vas dando cuenta de los pozoles, que, que no hay como una regla clara de que si las tortitas de papa deben de llevar comino o no, pero que la gente se lo toma así como de, no, no es cierto, eso es una porquería, eso no debe de llevar. Eh, cuando en realidad pues simplemente es, este, es, son adaptaciones y la comida sigue avanzando, ¿no? O sea, yo, yo cuando dije que no eran tacos Tex Mex, sino tacos mexicanos, era como para especificar a eso, ¿no? O sea, porque por ejemplo yo sí me como un taco con cheddar, ¿no? Con queso cheddar, que es un queso que no se come en México, o que no se tiene tan apreciado, o quesos como, como el Monterrey Jack, que, que son quesos gringos. Pero que pues, a uno le, le va agarrando el, el gusto, ¿no? También.
0: Sí. No, no, yo te entiendo. Uno hay que comer, o sea, uno tiene que comer y come lo que a uno le gusta. Eso es lo más interesante. Es como prácticamente un trago. Un trago se, se supone, no le muevas a esto, no le hagas esto, pero si a ti te gusta, pues ponle más, ¿no? O sea, si, si a ti te gusta con más limón, pues ponle más limón. Si a ti te gusta con más comino la, la comida, pues ponle más comino así se va a comer, eh, mi madre cocinaba con mucho chile, siempre estaba picosa la comida, siempre estaba picosa, y aquí en la casa pues yo no le puedo poner comida porque mi hijo y, y Magali pues no comen este picoso, ¿no? Pero pues uno se, se va adaptando, uno va haciendo sus eh, movimientos para, pues, para el gusto de todo mundo, ¿no?
1: Así es, así es, y... y... Bueno, por ejemplo, yo también al principio cuando empezamos a, a, a vivir solos, así ya fuera de la casa, yo hacía mucha comida eh, contemporánea o, o, de, o, o comida con mucha influencia ¿no? europea y eso. Y poco a poco empecé como a echar eh, de menos a, a la, la casa, ¿no? la casa materna, la casa familiar. Entonces nos hemos dado cuenta que últimamente, por ejemplo, hemos hecho chiles rellenos de queso con frijol, ¿no? que hemos estado haciendo... Eh, pipián, pipián rojo, pipián verde y, y, y determinadas cosas, chilitos le decimos ¿no? chilitos eh, y hemos ya dejado de lado por ejemplo el pan o eh, el pan blanco ¿no? y hemos nos hemos decantado ahora por los sopes por los tlacoyos eh, no sé, por, por sabores que cuando menos a mí me recuerdan a a, a la casa materna ¿no?
0: Y, y si lo prueba tu madre quién sabe si si le guste, ¿verdad? <risa> ya son tus adaptaciones. Y eso es lo más chido. Eso es lo Así más es. chido. Así es. Y, oye, y ya para terminar, ya para terminar, sabiendo que tú eres un crítico de cine, sabiendo que tú eres un escritor, que sabes mucho sobre novela negra, porque es la verdad, esa es la verdad, ¿no? pero ¿alguna película que quieras recomendarle a la gente sobre comida? ¡Ah! Uh, hablaste de una película también en, en Facebook que no es de comida, pero es de fiesta con el vino, que es Sideways. Sideways. Es Sideways. ¿Algo que quieras decir de Sideways con esa, con esa cuestión del vino? ¿A ti te gusta el vino, por ejemplo, para empezar? ¿A ti sí. te gusta el vino?
1: Sí, precisamente. Ahorita me estoy tomando un, un humilde Castillo de Lira. Ah. Este, un tintito... Eh, Sí, me, yo, yo le agarré el gusto al, al vino, debido principalmente a que hubo un tiempo que bajó mucho de precio. Entonces podías ir a, al súper y, y comprar y, pre, y probar de varios, ¿no? Eh, y luego ya me volví loco cuando fui a, allá a Querétaro y, y empiezas a recorrer los viñedos y empiezas a probar cava y todo eso. No, pues es, es una experiencia completa. Eh, mucho empujó Sideways, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que, que había, bueno, que existía el Valle de San Fernando, que, que los vinos norteamericanos tenían como, pues, cierto predicamento, ¿no? Que eran, que eran buenos. Y de ahí empecé a, a encontrar, pues, ya vinos australianos, vinos sudafricanos. Y luego, cuando me enteré que México es el único país que tiene tres zonas vitivinícolas, también fue una sorpresa, ¿no? Aunque los vinos ahí de, de, de Zacatecas no me gustan tanto, eh, también es, es interesante. Me gusta mucho Sideways por, por, porque habla del vino y también porque habla de... Eh, se mete en, en dejar, ¿no? En dejar ir el pasado, en soltar. Eso me gusta mucho. Y que sí. cómo te puedes seguir atormentando, porque aparte es un alcoholismo que tiene el personaje principal por no dejar soltar ya el pasado, ¿no? O sea, dejar de, de estarte torturando. Y toda esta parábola que tiene con el vino, con el Pinot Noir, este, es, es muy bonita. Y yo siempre recordaba que, que a Aníbal Lecter ¿no? le gusta el Chianti. Yo siempre digo que el Chianti, pues la verdad es que pues, no es así, como que digas, ¡uh, qué gran vino! ¿No? Pero, pero, bueno, en, en la película funciona, ¿no? Que según es como un gran gurumet. Eh, una gran película de, de, de mafia, con, con, con cine, con comida, pues es que eh, hay estas dos, ¿no? O sea, estas dos que son tan grandes, que son el padrino, el padrino uno y dos, y, y Goodfellas. son pues como catedrales que, que enmarcan todo esto, ¿no? O sea, está ahí completamente el, el gusto por, por la comida, el gusto por la bebida, y ¿eh? siempre hay una relación, por ejemplo, las naranjas, ¿no? la muerte, determinadas cosas se pueden analizar desde ese punto de vista, y son películas que no se acaban, que, que, que no se terminan. Hay un género cinematográfico que es películas gastronómicas, o sea, siempre, a mí me, me gusta mucho, hay una alemana, donde casi no sale la comida, pero es importante, que se llama K Soul of Kitchen, ¿no? O sea, la comida del alma. Sí. Es una película muy bonita de un tipo que pone un restaurante y luego contrata a un maníaco que es el, el Mozart de, de la comida y que cocina cosas que a nadie le gustan, pero él dice que son bellísimas y va cambiando. No sé si, si la hayas visto si la, hay, no, si no la hayas visto. Bueno. Es una película muy bonita, es alemana. El Chef, que es esta película de con el tipo que dirige Iron Man 2, este yeah. John Fabrou, sí. que es sobre los sándwiches cubanos y que va recorriendo ahí Estados Unidos, a razón de qué, no me acuerdo, creo que para recoger a su hijo, una cosa así. Lo importante es la, la preparación de la comida en sí. Y hay una película muy humilde, muy chiquita, que es de, de unos chicanos que se llama Sushi a la Mexicana, no, no me acuerdo si el título original es ese, Sushi a la Mexicana, que es una chava que está harta de trabajar en restaurantes de tacos en Los Ángeles, y entonces se mete a trabajar en un restaurante de sushi. Y la confrontación de ella, mujer mexicana, morena, contra el rígido... Este orden masculino de un restaurante japonés, donde una mujer no puede estar al frente de, de la barra de sushi, de la barra fría de sushi, está bien chingón, porque aparte también habla de la complejidad, de, de, o sea, de algo que parece como muy sencillo, como hacer sushi, pero que no, ¿no? o sea, dar el toque al arroz, que va, que lleva esto, que lleva lo otro, y es una película muy humilde, o sea, la verdad está hecha con muy poco dinero, que es muy divertida, y que te te identificas como mexicano con varias de las cosas, ¿no? O sea, cuando le lleva el sushi así súper especial al papá y a la hija, porque es madre soltera, el papá le hace, pues mejor te hubieras traído unos taquitos de chicharrón.
0: <risa> sí, esa <risa> sí, película sí la vi. Y al último, bueno, pues ya. Es una buena película, es divertida y aparte nos, nos, nos cuenta la cultura, ¿no? La cultura es. es muy pegada a la comida, como siempre. Siempre la... Lo, lo que dices tú prácticamente, religión, fiesta y comida van unidas siempre. Y eso es la verdad. ¿Algún libro que quieras recomendar para la raza que nos está viendo y escuchando por aquí? El
1: libro de cocina de Beto Clas. Es un libro muy hermoso de, de, de cocina francesa y aparte la historia de vida de, de ella, ¿no? Comida francesa que ahorita sería imposible de hacer por la cantidad de grasa, de harinas... <risa> Y de codornices que tendrías que matar para, para poder hacerla. O sea, no no, no, te, no te daría tiempo, ¿no? O sea, tendrías que estar en la cocina 6, 7 horas para poder lograr uno de los platillos. Pero es muy bonita leer y adaptar algunas de, de las recetas y la forma en que ella narra. Por ejemplo, ya cuando, después de, del de la bonanza de la entreguerra y luego cuando ya cae la ocupación alemana y cómo logran conseguir pues, que algunas verduritas y hacer un pastel o sea, cuando un pastel se convierte en algo que es casi casi como un tesoro, sí, es increíble Man. y otro libro que me gusta mucho es eh, La mafia se sienta a la mesa es, no, no recuerdo lo, los autores pero así se llama, La mafia se sienta a la mesa y es la relación que, que tuvieron todos los mafiosos y americanos que bueno, los Sicilianos, que llegaron a, a sicilianos y napolitanos que llegaron a Estados Unidos y cómo todo el tiempo extrañaban su comida y las fiestas. Y cómo fueron adaptando los quesos, cómo fueron adaptando los embutidos a Estados Unidos, ¿no? donde todo creció.
0: Sí, donde,
1: sí de, de tener unas morcillitas así, son unos morcillones porque tenías más espacio ¿no? y más dinero para hacerlos.
0: Claro tus redes sociales, mi querido amigo y maestro. Qué chido, qué chido tenerte aquí, la verdad es muy divertido, en serio, tú lo sabes, es como si estuviéramos juntos siempre, pero ahora pues, por el, pues de lejitos, ¿no? Con el COVID y con estas nuevas tecnologías y sabiéndote, pues padrino de, pues de la nueva etapa de la vida en sí, que esperemos que funcione, ¿no? Esperemos.
1: Estoy seguro que sí, que, que, que va a funcionar muy bien. Y que mientras sigas hablando de comida y bebida, esto va a estar siempre de gente sentada ahí, eh, en tu barra, oyéndote no, y, sí, y, y ciberpisteando.
0: Sí, por supuesto. Y allá al fondo está la terracita, mira. Órale. Allá ya, ya te tocará, ya te tocará cuando esto pase, que te vengas a echar una cervecita, un traguito aquí conmigo, por favor. Mira. Tus redes sociales, por favor, maestro. ¿Dónde te consiguen? ¿Dónde estás? ¿Para qué te quisiera la gente? <risa>
1: En Twitter y en Instagram estoy como arrobaivanfariasc y en Facebook estoy como Iván Farías y siempre hay una foto mía, ¿no? ya saben, el, el egoísmo, el egocentrismo, siempre hay una claro. foto mía y pues donde estoy más tiempo, ¿no? en Facebook.
0: Bueno, pues ah. muchas gracias por estos minutos, es muy divertido y pues de ahorita te vuelvo a decir si, si te podríamos invitar otra vez para echar el chal de nuevo en algún momento de este año, por supuesto. Estamos sí, ahí. claro,
1: desde luego, cuando quieras, aquí estamos.
0: Muchas gracias, maestro, muchas gracias por este momento y que tengan muy buena noche y salud, por supuesto. Salud.